0: 二零零八年平顶山命案揭秘。不知各位有没有想过一个问题：如果有一天一群歹徒将你抓了起来，用刀架在你的脖子上，要你去杀死一个无辜的人，否则死的那个就会是你，你会怎么做呢？如果在歹徒的胁迫下被迫杀人，算不算犯罪呢？如果算，又应该判多久？二零零八年十月，河南省平顶山市就发生了这样一起离奇的案件。一位新晋检察官夏某被一群穷凶极恶的犯罪分子绑架，之后，这个犯罪团伙又绑架了一位妙龄少女，强迫夏某与其发生关系，并将少女杀害。最后，法院对此案进行审理，夏某竟然未被纳入查处范围之中，也就是说，夏某在这次事件中被认为是无罪。这件事当时在网上引起轩然大波，对于夏某有罪还是无罪的讨论。在网上闹得沸反盈天。一九八七年出生的王可佳，自从二零零五年在郑州美术学院毕业后，就前往许昌的一家装修公司成为一名设计师。二零零八年十月十四日那天，王可佳本来像往常一样下班回家，结果却在家里和爸妈因为男朋友的事儿吵了起来。王可佳的父母对王可佳的男友一直颇有微词，这让王可佳觉得十分不满。事发当天，两方互不相让，吵得越来越凶。王可嘉一气之下把门一摔，就离开了家。当时已经是晚上十点多了，王可嘉一个女孩子独自出行，危险性极高。王可嘉的父母看到女儿走了，很快就缓过劲儿来，对女儿非常担心。他们没少给女儿的手机打电话，可是王可嘉还在气头上，无论父母打了多少次，王可嘉就是不接。直到半个小时后。王可佳的父亲发现女儿的电话突然打不通了，这可吓坏了王可佳的父母。你说这外面黑灯瞎火的，这女娃娃一个人走在大街上，万一出了点什么事儿，可怎么办呢？再说，王可佳因为工作性质的原因，手机从来不会关机，这下突然打不通了，肯定是女儿已经出了什么意外。王可佳的父母手忙脚乱地披上衣服，冲出门去寻找女儿。结果老两口这一找就是一个晚上。等到第二天，前往王可家的单位询问情况，也被告知不知道王可家的行踪。之后，王可家的父母就把亲戚朋友的电话打了个遍，求他们帮忙找找自己的女儿。结果，一直过了几天，王可家还是不见踪影。最后，夫妻二人实在是没有办法，前往魏都区公安分局报案，请求民警帮助。王可家的父母在报案后，就陷入了长时间的焦急的等待。直到一个月后，平顶山市的警方却来许昌找到了他们，称平顶山市新华区发现了一具无名女尸，希望夫妻二人能够辨认一下是否是失踪的王可佳。然而，这具女性遗体在被警方发现时已经发生了腐败，难以辨认其原本面目。所以，王可佳的父母那时还怀抱着一丝希望，他们不相信这会是自己的女儿。非常可惜的是，警方的 DNA 比对结果。给了这对老夫妻最后一记重击。警方采集了王可家父亲的 DNA 样 本， 回去进行对比之 后， 确定这个死者就是已经失踪了一个多月的王可家。警方告诉王可家的父 母， 他们的女儿被一个犯罪团伙绑 架， 最终遭人杀害。这个犯罪团伙刚从牢里被放出来不 久， 又又开始持续作案。警方在二零零七年十月的时 候， 就对这个团伙实施过一次抓捕。可惜没有成功，直到不久前才终于将这八人抓捕归案。之后在审讯过程中，才知道了王可家遇害后被丢弃的位置。为了抓捕这个穷凶极恶的犯罪团伙，警方报废了三辆警车，还有三名公安干警受伤。本来犯罪分子已经抓捕归案，王可家的父母也应该专心操办女儿的丧事，让女儿早日入土为安了。但是。就在把女儿的遗体送去殡仪馆火化的过程中，这件事儿又变得复杂了起来。二零零八年十二月六日，王可家的遗体被送往殡仪馆进行火化。就在这时，一个殡仪馆的员工走到王可家父母的旁边，悄悄的说道：“我听说你们女儿根本就不是那几个歹徒杀害的，而是一个叫什么姓夏的平顶山的检察官。而且我还听说，你们女儿死前被人侵犯过。”在王可家父母的多次追问下，警方终于吐露了案件的更多细节。二零零八年十月十四日，事发当天，几个歹徒在绑架王可家之前，先在平顶山本地绑架了夏某。他们把夏某绑架到事先租好的一间民宅之后，就开始勒索夏某，要他交出买命钱。夏某说自己身上有三张卡，凑一凑大概能有十万元，除此之外，身上还有三千元现金。求几个歹徒留自己一命，结果三个歹徒却说：“你知道我们蹲着等你等了多少天吗？老子早就知道你有钱了，今天你要是拿不出一千万来，就休想走出这个门。”夏某一听，好家伙，哪怕把自己的家、房子、车子全都卖了，再把自己所有的积蓄全都加上，最多也就能凑个五六十万。这群歹徒开口就是一千万，看来是要天要亡我。歹徒们听夏某说自己没钱，也是恼羞成怒，对着夏某就是一顿痛打。夏某一边挨打，一边和绑匪讨价还价。最后，歹徒和夏某约好，只要夏某能交出三百万，就能放他一条生路。可问题是，夏某身上根本就没有三百万可以给歹徒。想要拿钱，就得放夏某出去筹款。那么，怎么才能保证夏某出去之后不会趁机报警呢？几个歹徒就想了个办法。夏某想要出去可以，但是要先交一个投名状。投名状这个东西，看过《水浒传》的应该都知道，一个人想要落草为寇，但是身上清清白白的，根本就不可能。你必须先去干点违法犯罪的事这样大家就能互相有个把柄，就不怕你去告官。有媒体报道，歹徒要求夏某交出的投名状，就是歹徒们去绑架一个少女，让夏某先侵犯对方。然后再将其杀害，这样歹徒手里就有了夏某犯罪的证据，他们才能信任夏某。这个被绑架的可怜少女，正是之前被提到的遇害的王可佳。一个歹徒先是将王可佳绑架，然后对其施暴，之后就把遍体鳞伤的王可佳丢给了夏某。他们用绳子勒紧夏某的脖子，逼迫夏某犯下罪行，然后又丢了一截绳子给夏某，并称如果夏某不肯勒死王可佳。那么就只有夏某自己去死了。等到这一切结束之后，有两名歹徒带着夏某回去筹钱，另外两名却意外地发现王可佳还有呼吸，于是又用铁丝将王可佳杀害之后丢进了矿井。夏某好不容易凑齐了三百万，交给绑匪换来了自由之后，立刻跑到公安局报警，称自己被人绑架之后蒙着眼睛，被迫参与了一起凶杀案件。警方通过夏某给出的线索，将这八人犯罪团伙抓捕归案。二零零九年七月三十一日，平顶山市人民检察院对这八人犯罪团伙提起公诉。但是，王可家的父母却发现被告中没有夏某的名字，这让这对痛失爱女的老夫妻觉得难以接受。然而，检方对此作出的回应是：夏某当时正处于生命受到胁迫的状态，在紧急情况下被迫参与犯罪。并且没有直接导致王可佳死亡，所以认为其无罪。王可佳的父母对这个说法难以接受。当时确实有绳子套在夏某的脖子上，可王可佳脖子上的绳子却在夏某的手上。现在你夏某活着，自己的女儿却这辈子都再也见不到了，这让他们怎么能接受？事件被发到网上之后，有不少网友也参与到这件事的讨论当中。有人提出。我国刑法确实有规定，对于被胁迫参加犯罪的，应该按照他的犯罪情节减轻处罚或者免于处罚。但也有网友认为，如果夏某是主动提出这个投名状的说法，那么对于王可佳的死，夏某就不再是一个受胁迫的从犯，而是主犯。这个说法也受到了许多人的认可。当时的网上还有不少阴谋论的网友提出，夏某之所以能免除处罚。是因为夏某本身就在检察机关内任检察官，走了检察院的后门。对此，平顶山检察院也做出了回应：夏某并非是检察院的检察官，而是为检察院开车的司机。此外，还透露，这起案件中，并非是夏某在受胁迫的情况下侵犯了王可佳，而是王可佳在受胁迫的情况下被迫配合歹徒与夏某发生了关系。二零零九年七月。王可家的家人向法院递交了要求追究夏某刑事责任的申请，但是并没有被受理。